0: Radio Vissou.
1: Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Téléchargez l'application sur votre mobile.
2: Bonjour, Roland, votre compagnie pour l'écoute des livres. Eh bien, aujourd'hui, nous approchons de Noël. Je vais essayer de vous parler de plusieurs ouvrages que vous pouvez offrir ou vous offrir pour vous-même, pourquoi pas. Nous commençons par de la bande dessinée, alors avec un classique, des classiques pour... Euh, ceux qui ont connu les années, la fin des années 60, les années 70, un magazine qui s'appelait « Pif le chien ». Il s'agit de Raan, qui était un personnage célèbre, c'était un homme préhistorique, c'était Raan, le fils des âges farouches. Et il y a un album cartonné de 600 pages qui réunit ses premières aventures. C'est paru aux éditions « Soleil ». Les auteurs en étaient Roger Lécureux et André Chéret. Et donc, il y aura cinq volumes, chacun de 600 pages. Au total, cela fera 3000 pages. Bon, enfin, là, c'est le premier volume. Et un prix, bon, 39,95 euros, mais pour 600 pages, ça vaut vraiment la peine. Raan, donc, euh, c'est aux éditions Soleil. Nous continuons alors maintenant avec aux éditions Delcourt, Héros. Alors, Héros, H-E-R-A-U-L-T, puisqu'il s'agit de, de l'art héraldique, les blasons. Et nous sommes donc au Moyen-Âge et Landry est un moine défroqué à l'esprit vif. Mayol, lui, c'est un jeune peintre talentueux qui a été abandonné à la naissance et confié à l'ancien monastère de Landry. Quand celui-ci décide de partir pour constituer un armorial comportant l'ensemble des blasons et armoiries de son temps, Mayol le suit comme une évidence. Mais c'est une mission impossible qui va les entraîner pourtant dans de passionnantes aventures. Et on va découvrir beaucoup de choses en même temps. Alors bien sûr, il y a le côté aventure presque policier, dirais-je, bien que ça soit au Moyen-Âge. Mais il y a aussi... On apprend comment un blason était constitué. Lorsque vous voyez un blason, le blason d'une ville, chaque détail est très important. La couleur, euh, tous les symboles. Et ça, on le découvre dans « Héros ». Alors les auteurs en sont pour le texte « Corbéran ». Corbéran, qui est un des scénaristes les plus actifs, dirais-je, il a au moins une dizaine de séries différentes de bande dessinées, essentiellement chez Delcourt. Et les dessins sont de Nicolas Bègue. C'est un album de 56 pages, le prix est de 14,95 euros. Nous terminons, nous revenons chez Soleil, à Vest, le cinquième volume de la série West Legends. Mais chacun se lit individuellement, puisque à chaque fois, c'est un héros différent du Far West, mais des héros qui ont vécu vraiment. Il y a eu dans les précédents, euh, par exemple, Davy Croquette, euh, Buffalo Bill. Et là, c'est Wild Billy Cook dans Forty Bastards. Alors les auteurs en sont Nicolas Jarry pour le texte et Lassie pour le dessin. Et donc le train de Wild Billy Cook déraille quelques heures après son départ. Isolé, les survivants ignorent que la plus grande menace n'est ni les Indiens, ni les loups, ni le froid, mais la cavalerie des États-Unis bien décidée à reprendre ce que Billy Cook lui a volé, quitte à tuer tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. Et nous allons retrouver non pas le général Custer, mais le capitaine Custer, qui était le frère du général Custer. Et c'est une histoire vraie. Euh, le Custer qui était un, plus un voyou qu'un vrai militaire, en quelque sorte. C'était plutôt un, un pillard avec ses hommes... Euh, il y a eu maille à partir avec Wild Billycock qui a tué trois de ses hommes. Et effectivement, Custer était parti à sa poursuite. West Legend, le tome 5, Wild Billycock, Forty Bastard, chez Soleil. Nous allons faire une première pause musicale qui est de saison, puisque c'est Graham Allwright qui va nous interpréter Petit Garçon.
1: Son manteau Rouge et blanc Sur un traîneau Porté par le vent Il descendra À la cheminée Petit garçon Il est l'heure D'aller se coucher Tes yeux se voilent Écoute les étoiles Tout est calme Entends-tu les clochettes t'inabuler Et demain matin, petit garçon, Tu trouveras dans tes chaussons Tous les jouets dont tu as rêvé Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher Tes yeux se voilent Écoute les étoiles Tout est calme, reposé Entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon Tu trouveras dans tes chaussons Tous les jouets dont tu as rêvé Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes T'as Et demain matin Petit garçon Tu trouveras Dans tes chaussons Tous les jouets Dont tu as rêvé Maintenant Il est l'heure d'aller se coucher
2: Votre web radio locale. Après les bandes dessinées, nous allons parler maintenant de livres pour enfants. Nous allons commencer avec une maison d'édition qui m'a envoyé pour la première fois un ouvrage, je ne les connaissais pas à ma grande honte, qui s'appelle Little Urban. Et c'est alors les auteurs, car c'est un collectif apparemment qui s'appelle Fan Brothers, qui ont écrit Tombé du ciel. Et c'est un album pour les jeunes enfants. Et voilà, ça nous dit « Elle est tombée du ciel un jeudi ». Alors que ce soit la coccinelle, le phasme ou la grenouille, ils sont tous d'accord pour dire que c'est la chose la plus incroyable jamais vue. L'araignée roublarde déclare que cette merveille lui appartient et s'empresse de monter un spectacle payant. Et sa fortune dépasse vite l'imagination. Alors sa fortune, elle fait payer avec des feuilles d'arbre, il faut savoir. Hein. Mais là, c'était avant le désastre. Et oui, le désastre, ça va être qu'une main humaine va prendre cette chose mystérieuse pour les, pour les insectes et pour les grenouilles et autres. En fin de compte, il s'agit tout simplement d'une bille à jouer. Mais ça, bien sûr, ils ne le savent pas. C'est paru donc chez Little Urban et ça fait 56 pages, prix 13,50 euros. Un autre très bel album, bah, décidément, c'était le jour des nouveautés, puisque c'est la première fois aussi que cette maison d'édition m'envoie un album. Il s'agit des éditions de La Martinière et dont la collection La Martinière Jeunesse nous avons les contes de femmes libres, courageuses et sages. Les textes sont de Marilyn Plénard, les illustrations de Maïlis Figourou. Traditionnellement, le conte fait la part belle aux héros et les femmes restent des âmes à protéger ou des cœurs à conquérir. Bon, il y a eu Blanche-Neige qui est empoisonnée par sa belle-mère, la belle au bois dormant condamnée à dormir au moins un siècle avant qu'un prince... Le lui donne le baiser pour la réveiller, etc. etc. Mais il existe des contes dans lesquels les femmes occupent la première place. Et ce recueil est réunit pour la première fois et emmène ses lecteurs et lectrices aux quatre coins du monde à la rencontre de femmes fortes, éprises de liberté comme la lumineuse jeune fille aux Rennes, amoureuse des grandes espaces du nord sibérien, mère courage d'Amazonie ou du Bush australien, amie fidèle en Haïti ou guerrière en terre maori, toutes nous lancent une invitation à la réflexion, mais aussi aux rêves, aux éclats de rire, à l'émotion et au partage. Ce sont donc des contes en forme de littérature incarnée et émouvante, associés à un engagement féministe pour prouver aux petites filles qu'elles peuvent être ce qu'elles veulent. Elles aussi, il n'y a pas que les petits garçons. Il y a dix contes donc dans cet album qui peut être lu à partir de l'âge de 7 ans. 72 pages, 14,90 euros. Nous allons faire une seconde pause musicale avec... Un grand monsieur de, du rock français qui vient d'ailleurs d'enregistrer de, un nouvel album. Mais là, c'est une chanson plus ancienne, un classique adapté en français. Noël blanc par Eddie Mitchell.
3: Oh,
1: quand Oh, si.
0: Téléchargez l'application sur votre
2: mobile. Radio Vissou. C'était donc M. Eddy. Passons maintenant dans, à l'écoute des livres au roman policier. Alors, vous connaissez peut-être, il s'est passé en télé, à la télévision une série qui était Agatha Raisin. L'auteur euh, MC béton qui malheureusement est décédé en décembre euh, 2019, a fait une autre série avec un, un policeman qui s'appelle Amish Macbeth. Alors, Macbeth, euh, aucun rapport avec Shakespeare, bien que les deux personnages étaient euh, soit écossais. Et ce policier de base, qui n'a pas du tout envie d'ailleurs de progresser parce qu'il veut rester dans ses Highlands à pêcher euh, le saumon dans les, dans les rivières, il lui arrive quand même de, partir, de se retrouver par hasard dans des enquêtes. Il y a par exemple celle qui s'appelle « La paix des ménages ». Alors c'est paru chez Albin Michel, j'ai oublié de vous le préciser. « Et les ennuis n'arrivent jamais seuls ». Amish Macbeth, dont l'idylle avec sa compagne, son amie Priscilla, vient de tourner au vinaigre, a vu s'effondrer ses rêves de promotion. Mais enfin, sa promotion, on l'a dit, s'en fiche. Il prend donc l'air de la côte avec son fidèle chien, le Towser. Mais la pension dans laquelle il est, elle est sinistre. On y mange vraiment très mal quand on entend les plats. Et les clients, en plus, eux-mêmes sont infects. Alors il y a une vieille fille, il y a deux pains bêches, il y a un militaire à la retraite, une famille pas et surtout un certain Bob Harris, alors qu'il passe son temps à harceler sa femme et qui est toujours euh, ivre du matin au soir. Mais un jour, on va retrouver au, dans le port noyé ce fameux Bob qui l'a assassiné. Eh bien, ça va être l'enquête de Hamish Macbeth qui va vous entraîner donc, dans les Highlands euh, en Écosse. C'est vraiment une série très, très agréable. Alors c'est le 11e volume en, euh, paru en France de, des aventures de Hamish Macbeth. Sera-t-il adapté à la télévision comme l'a été Agatha Raisin Ça, je ne peux pas le savoir. Mais enfin, c'est déjà à découvrir en ouvrage. Nous allons quitter l'Écosse, mais nous allons maintenant en Bretagne, avec Jean-Paul Le Denmat, qui nous propose la stratégie des ombres. Ça, c'est paru aux éditions du Palémon. Les éditions du Palémon ont une particularité. Que des romans policiers, que des romans policiers qui se déroulent en Bretagne D'ailleurs, eux-mêmes sont euh, situés, bien sûr, dans cette euh, province. Et cette histoire, euh, la stratégie des ombres, eh c'est la suivante. Un visage ensanglanté, happé par la nuit dans la forêt de Cloar-Carnoët. Un cadavre suspendu au clocher de l'hôpital Psy de Dinan. Deux affaires qui, que vont s'attacher à résoudre Ludovic le Maout, policier à l'étrange personnalité qui a déjà apparu dans d'autres romans de Jean-Paul Le Denmat. Deux énigmes donc apparemment sans lien, une plongée âpre et violente qui entraînera Max bien au-delà de ses peurs phobiques et Ludovic à la rencontre de son passé tourmenté. Alors cet ouvrage, c'est en format poche, donc il a un prix tout à fait accessible, il y à 10 euros, et je pense qu'il vous passionnera, mais je vous parlerai d'autres ouvrages parus dans cette maison d'édition prochainement, j'en reçois régulièrement, et ils sont tous aussi passionnants les uns que les autres ». Nous terminons dans le genre policier avec Crossroads, la dernière chanson de Robert Johnson de Hervé Gagnon. s'est paru chez Hugo Roman. Alors, c'est un roman que l'on peut qualifier trempé de Bourbon dans la chaleur moite du delta du Mississippi, où le surnaturel se trouve toujours à l'envers du décor. Et l'histoire est la suivante. Lorsque l'historien Donald Kane et l'anthropologue Virginia Raff reçoivent la lettre d'une vieille dame qui leur propose de venir récupérer des objets ayant appartenu au grand bluesman Robert Johnson, ils n'hésitent pas une seconde. Seulement, l'histoire du blues pourrait être réécrite, mais le contenu de la boîte en fer blanc les entraîne plutôt dans une spirale infernale aux allures de voyage initiatique. et tandis que le duo de chercheurs suit la piste escarpée que leur indique la mystique, 30e chanson de Johnson recherchée depuis sa mort en 1938, des événements sordides et des phénomènes inexplicables se multiplient, le surnaturel se trouvant toujours derrière le décor. Cet ouvrage Crossroads, la dernière chanson de Robert Johnson de Hervé Gagnon, s'est paru comme je vous l'ai dit chez Hugo Roman. C'est un ouvrage qui fait 536 pages, prix 9,99€ si vous l'achetez en version ebook. Et sinon en version papier, 19,95€. Une autre pause musicale avant la suite, si vous le voulez bien. Maintenant, c'est Georges Brassens.
3: Avec sa haute sur le dos, avec sa haute sur le dos, il s'en venait d'El Dorado, il s'en venait d'El Dorado. Il avait une barbe blanche, il avait non pas gâteau. Il a mis du pain. Sur ta planche Il a mis les mains Sur tes han hanches Il t'a promené Dans un landau Il t'a promené Dans un landau En route pour la vie de château En route pour la vie de château La belle vie dorée sur tranche Il te l'offrit sur un plateau Il a mis du grain Dans ta grange Il a mis les mains sur tes hanches Toi qui n'avais rien sur le dos Toi qui n'avais rien sur le dos Il t'a couverte de manteau Il t'a couverte de manteau Il t'a vêtue comme un dimanche Tu n'auras pas froid de sitôt. Il a mis l'hermine à ta manche Il a mis les mains sur tes hanches Tous les camés, tous les émaux tous les camés, tous les émaux, Il les fit pendre à tes rameaux Il les fit pendre à tes rameaux Il fit rouler en avalanche Vers les rubis dans tes sabots Il a mis de l'or à ta branche Il a mis les mains sur tes han hanches Tire la belle, tire le rideau Tire la belle, tire le rideau Sur tes misères de tantôt sur tes misères de tantôt, les coteaux, il pleut, il vente. Le mauvais temps n'est plus ton lot. Le joli temps, des coups des franches. On a mis les mains sur tes hanches. Ran Radio
2: Visou
0: www.radiovisou.fr
2: nous arrivons à la dernière partie de cette première partie, oserais-je dire, de, à l'écoute des livres, avec un ouvrage intitulé Clint Eastwood, le dernier des gérants. C'est paru chez Hugo Image. L'auteur en est Guillaume Evin qui a fait paraître beaucoup d'ouvrages sur le cinéma. Il y a eu récemment une anthologie sur Belmondo, le livre « Toc, toc, badaboom ». Et il a écrit, entre autres, euh, « Les dessous d'une série sur le cinéma etc., », etc. Et là, c'est un beau livre. Alors là, à l'approche des fêtes, c'est vraiment un livre à offrir. Plus de 400 images de films et de tournages dressent le portrait d'un homme éternel, exigeant, engagé. Longtemps, il a été infréquentable. C'était « Dirty Harry », c'était « Le facho », c'est tout ce qu'on a pu dire, beaucoup de choses sur euh, Clint Eastwood. Et depuis, ses bah, films euh, ont prouvé que c'était un homme de grand talent. Alors il y a eu, on peut citer entre autres La route de Madison, Space Cowboy, Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino, Invictus, La Mule qui est passée très récemment à la télévision, le cas Richard Jewel et le tout dernier film en date, Cryo Macho. Échouant à s'imposer à Hollywood, il avait quitté l'Amérique pour l'Italie. Alors c'est là qu'il y a eu pour une poignée de dollars le bon lad brut et le truand. Et ensuite il est revenu donc, dans son pays natal pour devenir le... Le grand homme de cinéma que l'on sait. Ce livre vraiment très très beau est de 192 pages avec de très nombreuses photos. 24,95 euros. Clint Eastwood, le dernier des géants. Et nous terminons avec un ouvrage paru aux éditions Retrouvées. Alors les éditions Retrouvées, je, je crois en avoir déjà parlé ici à ce micro, ce sont des rééditions mais en grand caractère pour les gens ayant des difficultés à lire malvoyants euh, ou autres. Et là, c'est le don en héritage de Claude Losac. Et l'histoire est la suivante. C'est une histoire de transmission de femme à femme, en quelque sorte. On dit en Corrèze que le don ne se perd jamais. À Branseille en Basse-Corrèze, Aline, à peine adolescente, découvre dans la ferme de ses parents qu'elle a le don, le don de soulager, de guérir. Et on a beau lui dire que son arrière-grand-mère le possédait déjà et qu'il se transmet, elle le refuse. Elle est effrayée par ce pouvoir mystérieux. Et sa mère, qui la hait, la traite de sorcière, d'autres aussi... Elle se voit étrangère dans ce monde paysan si simple en apparence. Et il lui faudra surmonter bien des épreuves, survoler sa propre mort pour s'accepter dans sa singularité et faire de son don le plus heureux usage. C'est donc un, ré, un roman régionaliste. L'auteur Claude Lossac, elle est enseignante à Toulouse. et Elle vit la moitié de l'année dans son village natal de Branseille où se passe l'action, bien évidemment, de cet ouvrage. Le prix, 14,50 euros pour 400 pages. Je clôt donc cette première partie sur l'actualité littéraire. Nous vous retrouverons après la dernière pause musicale de cette première partie, après Jacques Dutronc, avec un invité, Philippe Lacoche, qui est écrivain, qui est parolier, qui est euh, journaliste et bien d'autres choses. Mais il vous le dira tout à l'heure lui-même.
4: Je n'ai pas besoin De nous faire un dessin De battre mon cœur, C'est arrêté sur le lit J'ai jeté mon fouet. Tout contre elle Je me suis penché Et sa beauté m'a rendu bruit. Fatigué J'ai la gueule de bois Toute la nuit j'avais aidé mon dans le feu j'ai revu du bois Dans la cheminée y avait pas son père C'était la fille du père Noël J'étais le fils du père fouettard Elle s'appelait Marine Noël Je m'appelais Jean Balthazar Je prends la fille dans mes bras Et Elle me dit mais non Balthazar sweet home.
1: Adieu bisous. Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Téléchargez l'application sur votre mobile.
2: Toujours Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres. Alors j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui un écrivain que je dirais multicarte, car il est écrivain, romancier. Il est... Auteur de théâtre, auteur de chansons, journaliste, surtout on va parler de sa longue carrière euh, au Courrier Picard, qui est un des plus grands quotidiens régionaux de France. Philippe Lacoche, bonjour. Bonjour Roland. Donc euh, vous êtes ici euh, en notre compagnie, enfin par téléphone, on ne va pas le cacher aux auditeurs, pour oui. un livre qui vient de paraître dans une petite maison d'édition que je ne connaissais pas jusqu'alors, mais j'ai reçu leur catalogue d'ailleurs. Il s'agit des Soleil Bleu édition. Et vous avez publié oui. Mars et Jardins, chronique du pêcheur jardinier, et c'est préfacé par Franck Maubert. Oui. Est-ce qu'on peut et dire qui est déjà et qui est Franck Maubert
5: Alors, Franck Maubert, c'est euh, quelqu'un d'important dans le monde des lettres, puisque Franck est un, et, et a, et a eu le prix Renaudot de l'essai en 2012 pour un très, très beau roman publié aux éditions Millenium et Fayard, qui s'appelle Le dernier modèle. Franck est notamment, il est également l'auteur de L'eau qui passe, qui a, été, qui a eu le prix Jean Frostier, et d'autres nombreux romans et, et, et essais. Il est spécialisé de l'art contemporain également. C'est un très grand écrivain, et la particularité, c'est qu'on se connaît depuis longtemps avec Franck. C'est un ami de... On a des amis en commun, notamment Yann Mouax ah oui, et d'autres, bien, bien sûr. Ni, Nicolas Estiendor, etc. Et euh, Franck, comme moi, adore la pêche à la ligne. Alors, c'est amusant pour l'anecdote, cher Roland, euh, ça peut vous intéresser. À chaque fois, l'été notamment, quand nous allons à la pêche ou au blanc ou au carnassier, lui dans sa rivière euh, du haut centre de la France, moi dans ma chère Picardie, nous nous échangeons, euh, nous échangeons des SMS avec nos. Nos prises, alors là je lui montre un brochet, il a... là il me montre une grosse tanche qu'il a capturée et on s'amuse beaucoup, enfin c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et il m'a fait une magnifique préface, je dois dire qu'il a tout compris, en, deux, en un feuillet et demi il a résumé le livre parfaitement sans que j'ai eu besoin de changer une virgule ni préalablement de dire quoi que ce soit, c'est merveilleux, j'étais ravi.
2: Il y avait un autre grand pêcheur dans l'éternel si j'ose dire, c'était René Fallet.
5: Ah René Fallet, quel grand écrivain, grand écrivain, ami de Blaise Sandrard bien sûr, ami de Georges Brassens, ami des plus grands, ami d'Ardelay. Euh, André Ardelet, le, le, le bal au... est
2: temporel pour ceux qui ne savent pas qui est Ardelay.
5: C'est magnifique, oui exactement ça Roland, vous avez tout compris. Et euh, alors Ardelay, tout comme René Fallet, adorait taquinel Goujon. Plus que ça, puisque étaient C'était tous les deux des bons pêcheurs. Euh, bon, Ardelais, allez, je crois de mémoire, aller souvent dans la Marne ou ou dans, dans les rivières de banlieue. Fallait lui aller un peu plus loin, je crois. Enfin, il est il
2: dans le Bourbonnais. Il était de, du Bourbonnais.
5: Exactement, il allait dans. Jaligny, le
2: les régions de Jaligny et autres.
5: Exactement. Qu'on retrouve
2: dans par exemple dans son roman Anidou à Paris, entre autres.
5: Exactement. Et, et c'était, ce, ce sont deux grands deux grands écrivains d'abord. Et de grands pêcheurs également. Alors,
2: Alors nous moi, allons je... arriver maintenant à Mares et Jardins, puisque c'est le sujet de notre émission. Nous parlerons oui. aussi d'un petit recu recueil tout à l'heure des nouvelles de l'amitié, mais ça sera tout à l'heure. Oui, avec c plaisir. Mares et Jardins, ce sont des chroniques qui sont parues dans le Courrier Picard.
5: Alors, à l'origine, ce sont. En fait, ça s'est fait comme ça. Euh, nous étions tous confinés. Moi, comme j'étais le, le plus vieux, le, le vénérable, le vénérable <rire> du journal, si on peut dire, sans jeu de mots, et euh, j'étais le vénérable vieillard. Ils m'ont dit « Bon, Philippe, euh, tu ne vas pas rester inactif. » Et ils savent que j'adore écrire des chroniques en particulier. « Tu vas nous écrire des chroniques. Bah, » Je leur dis « Je veux bien, mais sur quoi ?»« oh, bah, on ne sait pas. Débrouille-toi. » Alors, d'un seul coup, il y a un, un, de la, un, un, un membre de la rédaction, chef du Courrier Picard, qui dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire de ton confinement Qu'est-ce que tu vas faire de toutes tes heures là ?» Je leur dis « Je vais jardiner. J'ai un beau petit jardin. Je vais en profiter. »« Ah, ben bah voilà, tu seras, fais-nous les chroniques du jardinier confiné. » Et c'était parti. Tous les jours, je leur ai fait, quasiment tous les jours, je leur ai fait une chronique d'un feuillet et demi à peu près sur, les, euh, sur ce que je voyais dans mon jardin, sur les animaux, sur les, les semis que j'entretenais, je, je, sur les premiers coups de baisse que je donnais, le bois que je rangeais, les oiseaux que j'entendais chanter. Et puis, quand je, je me sauvais chez le boulanger, Parfois le regard d'une jolie fille que je croisais, ben voilà, elle avait le droit là, elle, elle avait le droit aussi à, la, à ma chronique euh, du jardinier confiné. On peut être confiné et tout en aimant les les belles choses et les jolies âmes. Bien
2: sûr. Voilà. Alors nous allons faire une première pause musicale que je vais vous demander avant de commenter. C'est une oui. chanson qui s'appelle La Maison des Girafes.
5: Ah la Maison des Girafes. Ben oui. Alors j'ai eu le plaisir, j'ai toujours le plaisir de travailler avec quelqu'un que vous. On a un ami commun, c'est euh, Alain Pocard.
2: Alain Pocard, le président du oui. club des Ronchons.
5: Exactement. Alors, Alain Pocard connaît très, très, très bien Hervé Zéro, qui sont très amis. Et grâce à, à Alain, j'ai retrouvé, si on peut dire, je connaissais le groupe quand j'étais chez Best il y a fort longtemps. Je connaissais Hervé Zéro que de, de loin, enfin, je connaissais sa musique.
2: Son groupe s'appelait à... comment
5: et le groupe s'appelait les, les Désaxés. Désaxés, un voilà. Très, très bon groupe de rock qui a eu quelques succès dans les années 80-90. Et bon, puis après, elle a raccroché. Hervé euh, euh, Zéro qui a continué à mener carrière solo, plus ou moins avec plus ou un peu en dents de scie, mais il a continué toujours. Et on, notre rencontre a été très fructueuse, puisque très rapidement, euh, je lui ai proposé quelques textes il m'a fait aussi quelques synopsis. Et puis, je lui ai écrit des chansons. On a écrit ensemble cinq chansons, dont cette fameuse Maison des Girafes.
2: Que nous écoutons maintenant. Radio Vissou.
0: www.radiovisou.fr
6: Tu étais ma lady Rachel Et tu me donnais des ailes Te souviens-tu de la Maison des Girafes Quand nous sortions, il nous fallait faire gaffe je faisais le nain à la place du mort. Tu riais, je te disais, si tu pars, je suis mort. Aujourd'hui, tu es parti, je suis toujours en vie. Mais à quel prix Mais à quel prix Tu étais ma lady Rachel. Celle de Kevin plus que celle Plus belle qu'une poubelle L'automne après les câlins On ramassait des noix Dans ton jardin Tes jeans de Jane T'allaient si bien Nous buvions du Jameson Au lit le matin Je fonçais vers Paris Et toi, toi, tu restais au lit Why are you sleeping, why are you sleeping, baby Peut-être après tout tu ne rêves à rien Juste un sommeil profond, animal inhumain Peuplé de girafes, de noix et de nains Je t'aime comme un chien Je souffre comme un chien Peut-être à demain Peut-être demain. Peut-être demain. Peut-être demain.
0: Radio Vissou. Votre web radio
2: locale.
3: Radio Vissou.
2: Vous êtes toujours en compagnie de Roland. Je reçois Philippe Lacoche pour Mars et Jardins. Donc, nous venons d'entendre Hervé Zerouk. Vous avez, on va revenir au livre, mais vous avez parlé oui. d'un magazine auquel vous avez travaillé et qui a bercé ma jeunesse aussi, entre guillemets, c'est Best.
5: Best, oui, oui, j'ai commencé. Enfin, j'ai fait une école de journalisme à Tours pendant deux ans. À l'issue de, de nos études, nous avions un stage de trois mois effectué dans un journal de notre choix, enfin, où nous pouvions être accueillis. Alors mes copains, euh, et mes consoeurs, euh, mes jeunes consoeurs euh, d'école de, de journalisme allaient là au Figaro, là au, à l'Humanité, là au Monde, là France 3, Europe 1, enfin, etc. Et moi, au grand étonnement de mon directeur de stage, M. Guéraud, paix à son âme, brave homme, prof d'espagnol, et qui je lui ai dit, écoutez M. Guéraud, moi je voudrais aller chez Best, une revue de rock, une revue de rock, il me dit comme ça, il n'en revenait pas, mais il croyait, il ne prenait pas ça, je dis, sérieux. Ben, écoute, il me dit, c'est sérieux, de ça. Ben, je lui dit écoutez, c'est très sérieux, ce sont de bons journalistes spécialisés dans la musique rock, je lui ai montré un exemplaire, et ben, il m'a dit, c'est vraiment très bien écrit, c'est sérieux, effectivement, et bien la coche, écoutez, je prends mon téléphone et j'appelle le directeur de la publication, il a décroché son téléphone, et tout ça, je le raconte dans un livre qui s'appelle Tendre Rock, édition Mille et une nuits, que j'ai publié il y a une dizaine d'années à peu près. Et donc, il, il appelle Patrice Boutin, qui était le directeur de la publication, paix à son âme également, il y a beaucoup de morts dans mes histoires, je suis désolé. Et Patrice, très gentiment, a dit, bah, écoutez, pas de soucis, on accueille votre stagiaire. Et donc, je suis arrivé par un joli mois de mai 1977, à Paris, 23 rue Dantin. Moi, je m'attendais à voir d'immenses d'immenses enseignes comme François Monde, Pas du tout, rien du tout. C'était dans les combles au sixième étage. Je suis d'abord tombé sur une concierge en bas qui m'a demandé ce que je voulais. Charmante au premier abord, mais avec une haleine de pastis à 9h du matin. C'était charmant. Et, et donc après, j'ai été accueilli comme un prince là-bas par Christian Lebrun, que j'aimais beaucoup, un rédacteur en chef euh, euh, historique, si on peut dire, de, de la revue Best. J'ai été accueilli également par Stéphane Urtaud, tous ces gens-là, je suis désolé, sont, sont, dans le, sont passés
2: à Lorient, ailleurs. Ai dit, à à
5: à, 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 oui, à, euh, ils sont passés ailleurs, ils sont passés du côté, au, de l'autre côté du miroir, malheureusement, je les aimais beaucoup. Et j'ai été accueilli par Francis Dordor, toute la bande, Patrick Eudlin. et j'ai passé deux mois magnifiques à la revue Best, enfin deux mois, trois mois même. J'ai fait mon mémoire, j'ai eu grâce à ça mon, mon, mon diplôme et j'ai été félicité par le jury, j'étais assez fier parce que j'étais un élève voilà j'étais pas mauvais hein, je sais pas le dernier mais j'étais dans la bonne moyenne quoi sans plus quoi j'étais pas le meilleur et ils ont ils ont été étonnés euh, ils ont découvert un peu la presse rock grâce à best et puis j'étais ravi et j'ai après j'ai alors j'étais ravi parce que j'arrivais dans le Paris qui était malmené enfin dans le bon sens du terme bien sûr c'est ironique ce que je dis malmené par l'arrivée du punk à Paris alors j'étais mon rédacteur en chef m'envoyait comme j'étais un jeune, au dents le et au plein d'énergie. Il m'envoyait au Gibus, au Golf Drouot. Il m'envoyait au, au Bataclan, euh, salle magnifique qui a été récemment, enfin, oui, comme on, on le sait ce qui
2: se passait. Ouais. C'était ouais, no, fu pas... no Future oui. avec euh, les punks. Donc,
5: c'était No Future avec les punks et c'était vraiment. Euh, magnifique, quoi. J'ai vu les Clash, j'ai vu les Sex Pistols, j'ai vu les premiers pas de Sting, j'ai vu Electric Chairs, j'ai vu enfin, j'ai vu plein de groupes. Ça quoi, laisse les... des souvenirs, effectivement. ACDC, etc. Oui, c'était magnifique. Ah, ouais, ouais, Alors, avant
2: de revenir à votre ouvrage, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé du livre, vous, on, oui pour ceux qui ne vous auraient encore jamais vu de visu, oserais-je dire. Il oui. suffit d'aller sur YouTube et de taper votre nom avec à côté Cinématon.
5: Ah bah bien sûr Mon ami euh, Gérard Courant euh, m'a invité plusieurs fois, grâce à Alain Pocard, encore une fois, on revient toujours à Alain, mon ami Alain, qui m'a fait rencontrer euh, Gérard Courant, talentueux cinéaste, très original, puisqu'il fait des séries, euh, ce qu'on appelle les, 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 les cinématons, Oui, vous le venez de le dire. Et on ne parle pas, en revanche on peut, on mime ce qu'on a envie d'exprimer, ou on C'est 3 minutes
2: 40 en principe euh, en noir et blanc.
5: Et donc ce sont de bons souvenirs, et j'en ai fait quelques-uns avec une ex-petite amie à moi, le, la chanteuse Lou Marie. Euh, j'en ai fait un avec elle, j'en ai fait un je crois avec Sylvie Payet, écrivain également... Euh, j'en je, voilà, ai fait tout seul aussi bah enfin, nous allons vraiment... reparler
2: tout à l'heure de Sylvie Paillet pour oui. les nouvelles de l'amitié d'ailleurs Mais Exactement. Alors, maintenant on va parler quand même de Mars et Jardin parce qu'on est là pour ça oui. alors dans les personnages il y a un certain Bernard qui est passionnant bien que ça soit quelqu'un qui marche très très qui rampe très lentement a priori
5: oui alors Bernard est quelqu'un de très 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 lent euh, c'est pour ça que j'ai pu en fait le, le rencontrer alors c'est quelqu'un, c'est difficile de briser sa coquille, Si on peut s'exprimer ainsi très discret, parlant peu, parlant peu, euh, mais c'est vraiment une belle rencontre. Quoi. Alors quand je l'ai rencontré, je l'aimais tellement, je n'ai pas pu m'empêcher, enfin j'espère que je ne vais pas choquer les, les gens qui aiment, euh, qui, qui, voilà, euh, les gens qui, qui sont pour la liberté, etc. Je n'ai pas pu m'empêcher, je l'ai mis dans un bocal. J'ai mis Bernard dans un bocal, je l'ai recouvert de plastique et je l'ai observé. Je lui ai mis un peu de salade, un petit peu d'herbe. Je l'ai observé et, et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, Roland, c'est qu'après, j'ai rencontré sa mère. Alors là, c'est un, un véritable coup de foudre. de Babette, babette une, une ancienne babacoule qui avait fait mes 68, qui avait fait la route. Elle avait... Ah, elle avait comment vous dire Elle avait du des cheveux longs sur sa coquille, oui. Alors, vous l'aurez compris, f... ce sont des escargots.
2: Des escargots, tout simplement. Bernard et sa mère sont des escargots. Voilà. Ah, mais le confinement mène vraiment à tout, hein, comme observation. <rire>
5: C'est des escargots que j'avais trouvés dans mon jardin. Enfin, Bernard, je l'avais trouvé dans mon évier. Et comme je suis à moitié fou, je l'ai pris. Je l'ai pris entre mes doigts et puis je l'ai observé. Et après, j'ai trouvé, la je suppose, j'ai inventé, c'était peut-être pas du tout sa mère, mais j'ai pensé que c'était sa mère et puis j'ai raconté des histoires alors j'ai fait comme un petit feuilleton autour de ça je crois que ce sont les chroniques qui ont le plus marché alors j'ai eu des courriers, des mails avec ça alors il y avait des gens qui disaient que c'était formidable ils voulaient encore des histoires de Bernard et d'autres, j'avais une consoeur notamment qui adore les animaux, elle m'a dit que j'étais un bourreau c'était honteux d'enfermer des petites bestioles sous du plastique enfin je l'ai rassuré, je les ai relâchés quelques jours plus tard et je crois que Bernard euh, et sa maman doivent au moins faire euh, 300 kilos maintenant dans mon jardin, je pense, parce qu'ils ont dû grossir. Enfin,
2: vous enfin, dites enfin, que c'est sa mère, mais sachant que les escargots oui. sont en même temps mâles et femelles, on a <rire> oublié ça aussi. Oui, c'est vrai,
5: <rire> hermaphrodite, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Oh, bah, maintenant, hein, vous savez, la société évolue très vite, hein. tout est dégenré, bien sûr. Oh, bah. Alors, on m'a dit souvent, moi qui ne suis pas très woke, on m'a dit, Philippe, il faut être de votre temps. Bon, bah, je suis de mon temps maintenant, <rire> comme Yves. Voilà.
2: Très bien. Donc, nous allons faire une deuxième pause musicale, si vous le voulez bien, avec un titre de, qui s'appelle Bourrin d'Homme. Vous pouvez un petit peu en parler ah, avant
5: je... Ah mon Dieu Oui, Bourrin d'Homme, c'est un, un morceau que j'ai composé avec mon frère, Renaud Lacoche d'Issurzet qui joue de la scie musicale, très bon compositeur, et euh, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Tenez-vous bien »,« Pourriture », avec un point d'exclamation. Alors, ça va être édité chez mon ami Philippe Lorenzo au Soleil Bleu, sous peu. Ça va être monté, et il y aura des lectures en 2022, par le comédien et réalisateur et metteur en scène Jean-Michel Noiret, l'un des meilleurs rôles, second rôle du cinéma et de la télévision actuellement. Et c'est un copain, il a beaucoup aimé la pièce. Alors, c'est une pièce complètement cinglée, totalement déjantée, politiquement incorrecte. B, c'est du deuxième degré, bien sûr. Alors certains, quand on prend au premier degré, ça peut faire peur. Euh, certains ont dit en la lisant, c'est très réac. Puis des gens un petit peu plus subtils ont compris que c'était du deuxième degré, parce que bien sûr que ça... Euh, oui, c'est gentiment réac, mais en fait, ça se moque un peu de la société moderne, enfin, etc. Et surtout, ça se moque du capitalisme. Et voilà, ben, ben, il y a des gens qui ont pris au premier degré. Mais je me suis tellement éclaté en, faisant, en écrivant cette pièce que euh, les chansons... Euh, J'ai écrit un peu, quelques musiques et les textes aussi, mais mon frère m'a filé un coup de main parce que je voulais de belle, belle, enfin de, une finition un peu plus. Je suis musicien, mais mon frère est 100 fois supérieur à moi. Donc je lui ai demandé la finition et c'est comme ça qu'on a composé, euh, il a composé, on a co-composé les, les musiques et j'écris
2: les textes. Ben on voilà. écoute maintenant.
0: Les hommes ne sont que des bourrins. Tant Dieu que tard des propre à rien. Les hommes sont tous des abrutis. Ils ne pensent qu'à dresser zizi Les hommes sont tous des bourrins dieu que tarder propre à rien Les hommes sont tous des abrutis Ils ne pensent qu'à dresser zizi Oui, je suis une découilleuse Une saute en prune, une teigneuse C'est pas je n'en veux plus J'aimerais qu'ils soient tous pendus Au fond, les hommes ne servent à rien à part mater nos bas des reins Les hommes ne sont que des gros cons Ils pissent debout comme les moutons Oui, je suis une dégouilleuse Une prune, une teigneuse C'est pas l'ocrate, je n'en veux plus J'aimerais qu'ils soient tous pendus. Les hommes sont carrément odieux, Le sale serpent libidineux Les mecs foutons les hauts poteaux. 5 ou six balles dans la peau. Oui, je suis une des couilleuses. Une saute au prune, une teigneuse. C'est pas le je n'en veux plus. J'aimerais qu'ils soient tous pendus. Soit ils sont vieux ou bien crasseux. Ou bien sournois ou ennuyeux. Les types pour les éradiquer. Les piquer ou bien les castrer. Oui, je suis une des Soit en prune une teigneuse, c'est pas le crâne, je n'en veux plus. J'aimerais qu'ils soient tous pendus quand ils ne sont pas au bistrot. Ils font la bringue entre poteaux. Il n'y a que les filles que j'adore. Un bonhomme est un homme mort. Il y a que un bonhomme est un homme mort!
2: Radio Vissou, téléchargez
1: l'application sur votre mobile.
2: Téléchargez l'application sur votre mobile. Alors Philippe Lacoche, on n'a pas dit qu'il chantait par contre là.
5: Ah, potes, c'est mon frère! Mmh. Ah ouais, ouais c'est mon frère, c'est ah, un morceau que j'adore, enfin il, a, il le chante très bien, il y a, il a le, tous les clichés et les clins d'œil au punk justement des années 77... Et puis les paroles, vous l'avez compris, c'est du second degré. Bon, on démonte un peu le, les, les ultra-féministes, mais enfin, bon, oui, mais après tout pas, tout, pas
2: grave. <rire> Alors, donc, pas, je rappelle ah, le titre en de plus votre. livre.
5: ultra-féministe, mon frère et moi, ceci dit, mais pas du tout ultra féminisme. On n'est pas woke.
2: <rire> Alors, le titre de l'ouvrage, Mares et Jardin, chronique du pêcheur jardinier, s'est paru au Soleil Bleu Édition. Il y a un okay. autre personnage assez particulier, c'est votre voisin qui... qui fait du jardinage ou qui tombe avec un casque sur la tête.
5: Ah ben vous avez bien lu Roland, bravo eh ben Thiogui on s'adore avec Thiogui c'est vraiment mon bon voisin, on se rend des services, on discute au-dessus de, au du grillage, on fait, on, quand on fait le jardin, et puis oh, on boit le canon de temps en temps ensemble, gentiment, avec modération, on a plein de points en commun, enfin voilà, c'est quelqu'un très sympa, et bien sûr, quand j'ai rédigé ces chroniques de Mars et Jardin, je le voyais, alors l'histoire de tondre avec son casque, c'est vrai, une fois, je, je passe la tête au-dessus de la et qu'est-ce que je vois Mon Tchogi en train de tomber avec le casque. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça J'ai tout de suite sorti mon téléphone portable, j'ai fait une photo, j'ai bien sûr demandé l'autorisation, et puis voilà. Alors, parce que pour l'histoire, Tchogi est un motard invétéré. Il adore la moto, il va toutes les années en Corse à grâce à, euh, à sa moto. Sa compagne. Euh, la charmante est très sympa, Béa et aussi motarde, hein, ils vont tous les deux, enfin voilà, ouais. ce sont des voisins les plus charmants, mais en général ici dans mon petit quartier très populaire, hein, Damien, euh, Faubourg-de-Han, euh, les gens sont sympas, voilà, il n'y a pas de soucis, pas de souci de voisinage, c'est très bien hein, et... Et pendant le confinement, on s'est rendu des coups de main, justement, notamment avec et voilà.
2: Alors, Tiogui, -Tio il a voulu imiter un peu Marcel Duchamp. Marcel Duchamp avait exposé un L'autre, Lui, il a exposé autre chose dans son jardin. Alors, c'est exact. Oui, c'est tout
5: à fait ça. Alors, encore une fois, un après-midi, je vois un
2: radiateur.
5: Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça Un radiateur au milieu de sa pelouse. J'étais très intrigué. Nouvelle photo alors là, j'ai su le fameux. En fait, moi, je dis ça y est, il, est, il a, il a, pay... où il a pété un câble, où il a une inspiration, une inspiration artistique, un élan, une fulgurance artistique à la Marcel Duchamp avec son urinoir, comme vous le disiez, Roland. Donc, en fait, pas du tout. Roland, euh, non Roland, excusez-moi. <rire> Tiogi. Tiogi faisait sécher un radiateur qu'il venait de peindre. Voilà. Donc, euh, enfin, voilà les petites histoires euh, que j'essaie de raconter. C'était bien sûr pour faire rire un peu les gens pendant cette période difficile, et puis parfois c'est un peu plus mélancolique, enfin voilà, il y a le principe des chroniques. Quoi. Alors nous allons
2: bientôt arriver, parce que nous avons déjà 23 minutes d'émission, mais enfin on a encore y quelques petites minutes, alors oui. il y a des choses très amusantes, bon déjà il y a une chose que personnellement je ne, je ne goûterai pas, j'avoue, car c'est un des légumes que je n'aime pas, vous parlez oui. d'un velouté de céleri rave qui, est, qui relève de l'orgasme gustatif
5: ah oui, alors là, bah je écoutez, déteste
2: aussi le rirave.
5: C'est vrai Ah, j'adore, moi. Alors, écoutez, euh, pendant le confinement, j'en ai profité parce que moi qui adore cuisiner, bon, avec mon métier, j'ai pas toujours le temps. Euh, voilà, donc là, j'en ai profité. J'ai régalé de temps en temps. Bah, je me suis d'abord régalé parce que le, en bon cuisinier, c'est un plaisir aussi à la fois hédoniste et un peu égotiste, si on peut dire, tout au moins égoïste. Et puis après, j'ai tenté de, de, de régaler mon entourage, euh, mes enfants, mes proches, euh, ma compagne, Laurence, euh, et, et puis des amis aussi. Alors, je donnais alors le, le, le velouté de céleri rave. Écoutez, je vais pas me vanter, Roland, mais franchement, je l'avais sacrément bien réussi. J'ai fait aussi des veloutés de, de persil. Enfin, c j ouais, je, Franchement, je me, je me vante un peu. Il y aura peut-être des lettres de protestation à, à, sur Radio Wissou, mais Franchement, j'étais
2: pas mauvais cuisinier pendant le confinement. <rire> bah, quand je viendrai à Amiens, je viendrai goûter votre cuisine. Alors, Volontiers, à... alors... aussi <rire> une expression qui m'a beaucoup fait rire, mais vraiment. Oui. Vous parlez d'une oui. bourrasque à décorner un Jacques Martin. <rire> ça m'a ça fait oui, éclater oui. de rire. un
5: peu méchant pour euh, Jacques Martin, que j'aimais beaucoup. Mais bon, tout le monde se souvient de l'anecdote avec euh, sa.
2: Oui, son, euh, son sa... ex-épouse. Enfin, était... qui était son épouse et qui est devenue, à cause de cette histoire, euh, son ex-épouse. Voilà.
5: Ce qui est devenu Madame. Euh, oui, Madame. Parchozy, bien sûr, de... oui, oui. Et puis, je crois qu'il y a eu quelques, un petit coup de poing échangé, je crois, de mémoire. Alors voilà, j'ai pensé à Jacques Martin, encore une fois, paix à son âme, mais c'était sans méchanceté. De toute façon, tout le monde était au courant. Si ça avait été un secret, jamais je me serais permis de dévoiler ça. Hein, mais là, tout le monde le savait, quoi. C'était. Et je trouve que l'expression, c'est vrai. Bon, voilà. Elle avait ah bah, son... euh, au
2: moins, je l'ai relevé. Alors, nous allons Vous bientôt rigolé, arriver quoi. au terme de cette émission. Je voudrais qu'on parle d'un autre ouvrage. Alors, là, nous avons parlé de Mars des Jardins, chronique du pêcheur jardinier au Soleil Bleu Édition. Ouvrage oui. qui a un prix tout à fait modique, puisque 12,50 euros, c'est un prix vraiment modique, on peut le dire. Oui,
5: ce n'est même pas le prix d'un velouté de, aux cercueils. <rire> voilà.
2: Donc, on va parler d'un ouvrage qui, lui, est paru chez Terre de l'Ouest, qui est une maison oui. d'édition indépendante en région Aquitaine. Ce oui. sont des nouvelles des amis, des nouvelles oui. de l'amitié, parce que vous, vous avez écrit une nouvelle qui s'appelle Mes amis dans les nouvelles de l'amitié. Tout à l'heure, oui. vous parliez de Sylvie Paillet, et c'est elle oui. qui a dirigé plus ou moins cette, euh, ce recueil.
5: Ah oui, tout à fait, c'est Sylvie qui est, est un bon écrivain, du reste, nouvelliste, particulièrement romancière également. Je, connais, je, la je, connais.
2: Connais... Enfin, je la connais par ses ouvrages.
5: Oui, 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 très, beau, très, bon, très bon écrivain. Et donc, elle, a, elle travaillait aussi au Courrier Picard à une certaine époque, maintenant, elle est partie dans le Périgord. Mais euh, euh, depuis quelque temps, elle travaillait à ce projet. Alors, elle avait l'idée euh, de, de faire écrire des, des, des gens, des écrivains, des poètes, des essayistes, euh, etc., parfois des journalistes, au, sur l'amitié. Alors, elle m'a gentiment commandé un texte. Moi, j'ai écrit un texte en hommage à, à la fois euh, à Emmanuel Beauv, qui a écrit « Mes amis », un très très, beau, très beau livre, mes amis, Emmanuel Beauf que j'adore, un très grand écrivain, que qu'on recommande vivement à vos auditeurs, euh, lisez Emmanuel Beauf Et euh, j'ai rendu aussi hommage à mon copain, l'écrivain et poète Jacques Darras, qui m'a vu écrire ce texte, parce qu'il était quasiment en face de moi, je l'ai écrit d'une traite, ce texte, un après-midi, au Salon littéraire du Crotoy, et j'étais un peu inspiré, et c'est lui qui vient de me demander le, ce texte, alors je suis assez rapide, hein. Je l'écris d'une tête et puis euh, je voyais Jacques Darras qui me regardait. Parler, mais qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que tu fous bah, Je lui dis, je suis en train d'écrire ma nouvelle pour le recueil de Sylvie. Ça s'est fait comme ça. Alors, il y a Jacques Darras, il y a mon copain Jean de Trémont, très bon saxophoniste, très bon poète. Il y a aussi François Séréza. François Séréza
2: qui dirige la revue, une revue très célèbre pour les gens qui se passionnent à, pour la littérature. littérature. Bien Courrier bien sûr, littéraire, tout à fait. Euh, ouais, il y a mais... Alain Pocard dont nous parlions tout à l'heure aussi.
5: Sûr, euh... Bernard Lecomte. Il y a Bernard Lecomte, très bon, très très bon nouvelliste, très bon, très bon écrivain, enfin, oui, ils sont nombreux, il y a, je, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a plus de 25 collaborateurs, je Tout crois. Tout à fait. Euh, et voilà, il y a Isabelle Marseille, je crois, qui a, qui a travaillé, il y a Ella Balahert aussi, on va citer des et... dames.
2: Alors, une chose importante à citer, aussi, à, oui. à signaler, c'est que cet ouvrage, le, -nous, les, ah oui. le, le produit de cet ouvrage, c'est pour une œuvre très très utile. C'est pour la reforestation de certaines régions de Madagascar. On sait que cette, euh, ce pays magnifique oui. périt, on peut dire, en ce moment de sécheresse. Enfin, le sud Et... de l'île, c'est une catastrophe complète. Et c'est pour la reforestation oui. de Madagascar.
5: C'est ça, nous avons tous abandonné nos droits d'auteur, tous, tous, et parce que, pour la, la petite anecdote, Sylvie euh, est d'origine... Elle est née à Madagascar.
2: Madagascar.
5: Elle est née à Madagascar. Exactement.
2: Mais elle a un nom qui est Donc, par contre typique de la Réunion, car Payet, exactement. il y a trois noms très exactement. célèbres qu'on trouve partout à la Réunion, c'est Payet...
5: Rivière, Oaro,
2: oui. Ce sont les trois noms que l'on retrouve le plus à La Réunion. Eh,
5: quoi que vous connaissez bien le terrain, Roland, bravo. Bien, <rire> nous allons clair. arriver au
2: terme de cette émission. Nous écouterons un dernier oui. titre euh, au moment de vous quitter, mais je vous reprendrai en rantel oui. ensuite, si vous le voulez bien. Ah,
5: voilà. Volontaire. Donc,
2: euh, je rappelle le titre de cet ouvrage « mares et jardin » chez les Soleils Bleus édition. Nous avons également parlé des nouvelles de l'amitié parues chez Terre de l'Ouest. Mon invité était Philippe Lacoche, journaliste au courrier Picard, auteur de théâtre, euh, parolier, enfin c'est un auteur multicarte oserais, oserais je dire. Je vous demande simplement de commenter le dernier titre qui s'appelle « Le tour de mon enfance
5: ». Alors, « Le tour de mon enfance », c'est un Titre que j'ai écrit avec encore une fois avec Hervé Zerouk. Alors c'est un titre qui rend hommage aux cyclistes que j'ai, au Tour de France que j'ai adoré quand j'étais petit et puis jeune adolescent dans les années 60-70. Alors je parle de Jimondi, je parle de Rick Van Looy, je parle de Pinjon, le grand Pinjon, etc. Et j'ai proposé cette chanson à mon ami. Michel Pruvot, célèbre accordéoniste que vous connaissez tous, puisqu'il a fait plusieurs émissions à la télévision, France 3, enfin, etc., VEO, etc. Et Michel va, vraisemblablement, c'est même sûr, il va reprendre cette chanson à la fois sur scène et peut-être sur un de ses prochains disques. Voilà. Donc euh, voilà, c'est une chanson très, très simple et un peu mélancolique et très belle musique de mon copain Hervé Zerouk.
2: Ben je vous remercie encore d'avoir participé à notre émission. Et qui... rendez-vous pour un prochain ouvrage, pourquoi pas
5: Bien volontiers, ce sera avec grand plaisir. Merci, Merci
6: Roland. Julio, c'était pas Iglesias, c'était Jiménez. Anctil, c'est pas d'Aglas des bidons de Helles. Edith, c'était pas Cochrane, comme un œuvre immex. Roger, c'était pas Vaillant, mais Pinjon la Bresse. C'était le tour de mon enfance, de mes jeunes années Les trente glorieuses sentaient la France joyeuse, bigarrée Elles sentaient la France fraternelle, enchantée Et le tour de mes jeunes années Antoine, c'était pas saint c'était le blondin Darigade, cognait les silex, printé pas pour rien L'Italie, c'était Jimondi, la Belgique, faute. Yann Janssen me donnait le tournis vers sa C'était le tour de mon enfance, de mes jeunes années. Les temps de gloire, sentaient la France joyeuse, bigarrée. Elle sentait la France fraternelle, enchantée, et le tour de mes jeunes années. Celui qui était le plus désiré, c'était bien le temps. Le vent tout me faisait pleurer. Simpson était mort. C'était le tour de mon enfance, de mes jeunes années. Les tentes glorieuses sentaient la France joyeuse, bigarrée. Elles sentaient la France fraternelle, enchantée, et le tour de mes jeunes années.
5: Radio Vissou.
0: Téléchargez l'application sur votre mobile. Radio Vissou.